0: ポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤通学家事旅の音も勉強の音もまたはランニングのお供なんかに、えー、耳を傾けていただけると幸いですはいどうもこんにちはマッキーです、えー、今日はえー、3月の9日月曜日、えー、なんか最近振り返ってみるといつもなんか月曜日に収録していることが私多いんですけれども、まあ、今日はちょっとは仕事が夕方からということで、えー、朝からですね収録の方を今しておりますとえっ、ー、と、まあ、近況ですけども、えー、ここ2週間ぐらいですねプレイをずっとしていたですね、えー、ダイイングライトというゲームを、えー、先日クリアしましたで、えー、まあそれでですね今回ですね、えー、このダイイングライトのですね、まあ、ざっくりとした感想をですね今日あのこの後語ってみようと、まあ、思ってますとあとそうですねその後にまあライブラリーの中にあるゲーム何かまあ始めようかなって今思っててちょっと手を出しているのがえザ・ロングダークだっけなっていうえ確かそんな名前だったと思うんですけどえそれをちょっとちょこちょこっとやり始めてますねザ・ロン,ザロングダークでこれあのーまあスチームであの 2,000 円ぐらいで売ってるゲームでまだですね何て言うんですかね開発中の早期プレイ状態ですねなのでまだあのストーリーモードができないんですねあのサンドボックスモードみたいのがあって好きに歩いてですねストーリー関係なしにその世界の中を生き抜くあのモードしか今できない。でそれをまあたまにやってるんですけれども、まあ、基本的にですね難しいんですよねあの雪山カナダの方なんですかね雪山で飛行機が墜落してしまってでそこからですねあのストーリーがなんか始まるのかなで、まあ、雪山なんで外がものすごい極寒なんですよね。ななののでその上との戦いだけじゃなくてで、寒さとも戦わないといけないんですよ。で、こう寒いとどんどんコンディションが悪くなっていって。あのどんどんどんどん数値が低下していって、まあゼロパーセントコンディションがゼロパーセントになると、まあ死んでしまうと。で、今まで7。七、八回ぐらいやってるんですけど、まあ一日。持って一日とか一日半ぐらいだった気がしますね。一晩明かせるのが精一杯ぐらい。そんなに。まあ。そうですね極寒の地だからっていうこともあるんだったと思うんですけど、まあ、植えて死ぬっていうよりもコンディションが悪くなって寒くて死んでしまったりとかあとなんか野生の動物に襲われてしまってあオカミなんですけどねなんか知らないですけどこのゲームの中のオカミはものすごくアクティブでですね人間見かけるとものすごい攻撃してくるんですよ。だかからももうあのしかもこっち武器とか持ってないんでまあそれで、まあ、半分ぐらいは狼の襲撃で死んでるかもしれないですね半分までいかないぐらいですかねまあそんな感じのゲームで、まあ、面白いんですけどちょっとすぐ死ぬのでどうしたもんかなっていう感じでですねちょっとここ12日やってないんですけど2日ぐらいはでこのゲームですねあの元々日本語サポートはされていていですねス e a ム上でまあちょこっとあのダウンロードするだけで日本語対応もしてくれるので一応あの日本語でできてますんで、まあ、そこはちょっとありがたいなと、まあ、このゲームもですねある程度進んだりとかですねもうアストリーモードとかもし今後出てくるようだったらちょっとこの番組の中でまた語ってみようかなと思いますという感じですね、まあ、あとは相変わらずあのプレイ動画をですね YouTube で今の時に見てなななんか面白いゲームないかいいらみたいな感じで,です、ねまあ、参考程度に見ておりますとまあそんな感じですかね最近の近況はああとですねあの「XBOX」がやっと帰ってきました2週間ぐらいかかったのかもしれないですね14日まあ0日以上はかかったと思うんですけどようやく本体が帰ってきて、まあ、復帰してまあ再再度セッティングし直してまあ今特にやってるゲームもないのでまあセッティングしたまま特に何もしてないんですけどまあとりあえずいつでもできる状態に戻ったという感じですねはいでですね今日はあのダイングライトの話をしていく前にえっ、ー、とですねちょっと溜まっているあのお便りというかですねメッセージをいくつか頂い,いているのでちょっとそっちの話をですね先にしていきたいなと思います。であのー、ですねまずはえー、いくつかちょっと頂い,いてるんですけどメッセージあのー、山マ山ンさんからいくつか頂い,いているのとあとあのン太さんですね秘密基地全集合さんのですねから頂い,いているのでちょっとそちらのまあメッセージを紹介あのツイートの方でですねツイッターの方で頂い,いてますで山やんさんですね、えー、これちょっと1ヶ月以上前なんですけど2月5日に頂い,いている、えー、もので、えー、第21回聞かせていただきました私は最近ゲームを買ってもクリアできておりません今ファークライ4をやっていますがクリアできないんだろうなってんてんてんということで、えー、メッセージいただいております、えー、山谷さんありがとうございますえーっとですね21回というのはおそらくワンダと巨像の回だと思うんですけれども、えー、まあ、私がようやくクリアしたっていう話をしててですねまあ、それでまああのツイートいただいたのかなと思うんですけれどもまあ、ファークライフをやってらっしゃるそうですね今,今もこの現在やってるのがちょっとわからないですけど「ファークライフ4をやってらっしゃっててあのクリアできないかもなっていうようなことをおっしゃってるんですけどなんか気持ちは分かりますねあの私もですね実は「ファークライ3をプレイステーション3でやったことあるんですけどクリアしてませんあの飽きちゃいました途中でだから拠点を見つけて敵を倒して拠点解放みたいな感じでこう地図の中のこう拠点みたいなのをどんどんどんどん解放していって何て言うんでしょうねそれを繰り返すようなゲームなんですよこのゲームって。で私もですねあのメインストーリーそっちのけでそんなことばっかりやってたらもうストーリーもどうでもよくなっちゃってしかもゲームのシステム自体にもう飽きちゃってですね途中でクリアしなかったんで。山谷さんがおっしんか最近のこの「ファークライフォとかあと私が今日語ろうと思っている「ダイイングライト」にしてもあとあ「スカイリム」とかもそうなんですけど結構いろんなことできちゃうんである程度あの自由度高いですからねなんか全然メインストーリーと関係ないことばっかりやってるとですねなんかメインストーリーほどどうでもよくなっちゃって。しかもそのうち飽きちゃうっていうですねなんか悪い流れというかですね私もその流れで結構クリアできてないんですよスカイリムもなんか途中でやめちゃったしなかなか最後までやりきれないっていうのはなんかすごくよくわかりますねあの無事クリアできるといいんですけどねファークライフォ私もあのファークライフォちょっと気にはなってるんですけどどうしてもあの3でも飽きちゃってるんですよシステム面とかあんまり変わってないようなことを聞いてるので多分飽きちゃうんじゃないかなと思ってですねやってませんまあせいぜいプレイ動画他の人のプレイ動画見るぐらいですからねちょっと今もですね特に買う予定は、まあ、特にないんですけどまあいつか安くなったらちょっとやってみてもいいかなぐらいに思ってますでちょっと山谷さんのメッセージを、えー、続けて、えー、紹介しますこれは2月17日にいただいてます。第22回聞かせていただきました。うちの PC は嫁専用なので Steam には手が出せないです。これからも今週間に限らず配信してください。とメッセージいただいております。山谷さんありがとうございます。第22回なので、なんだっけな。前回の前だから、規制の話の話個前ですよねてことは、ええー、やばい、一個前のやつもうすっかり忘れてしまったんですけれども、多分スチームのゲームの話をした回ですね、あのステート・オブ・ディケイですかね、その回ですかね。まあ、その話を聞いた上で、えー、メッセージいただいたと思うんですけれども、まあ、要はパソコンが嫁さんに使われてて、スチームはできねえということですね。で、これからもコンシューマーに限らず配信してくださいということで、そうですね、あの、私もあの、Steam 始めたので、まあ、コンシューマーに限らずですね、Steam のゲームをどんどん今後、お話ししていきたいなと思ってるんですけれども、山屋さんのうちの PC は嫁さん専用なんですね。私んちは逆なんですよ。うちの嫁はパソコン詳しくないので、私が買ったこのノート PC には逆に手が出せないと。まあ、出す気もないんでしょうけどね。で一個前に買ったですねディスクトップ型の,あの一体型のテレビを見れるタイプのですねあのもういかにも家電班に置いてあるような富士通のパソコンしか触れないのであのもう完全にこう何て言うんですかねノート PC は私の専用パソコンになってるんですけどまあその逆パターンということでえ残念ですね。スペック的にはどうなんですかねあのやっぱりゲームやるとなるとそれなりのグラフィックボードを積んでたりとかしないとなかなかその最近のゲームってクオリティ高い分あのかなり高スペックを求めてくるので、まあ、その辺は問題ないんだけど嫁さんが使ってるので使えないっていうところなのか、まあ、その両方なのかちょっとわからないですけれども、まあ、Steam に手が出せないということで非常に残念ですね。やっぱ STEAM 一回始めちゃうとですね今週末でゲーム買うのがですねちょっとためらっちゃうんですよねやっぱ高くて高いものだとやっぱ7000円ぐらい最近しますからね STEAM だと大体半額かそれ以下で買えちゃうのでちょっとその辺があれですけどまあですねいつかあの山屋さんにもですね STEAM を体験していただきたいなと思いますでこれからもコンシューマー機に限らず配信ということで今週末期の方もですねあの私プレイステーション4も x b o x One も WiiU も全部持ってますのでただちょっと最近ですね特に気になるタイトルがコンシューマー機の方で合わないんですよねだか,だから当分ちょっとプレイする予定があまりないかなというところでちょっとそこは残念ですねはいということで山屋さんありがとうございました。でつい、ついでっていう言い方ちょっと失礼なんですけど、山屋さんもう一つ頂い,いてるんですね。なので、先にご紹介します。えー、これ3月6日に頂い,いておりますが、えー、第23回聞かせていただきました。規制はゲームをやってる人に対する悪意を感じてしまいますね。それと、洋芸に対するけん制とか。ダイングライトパッケージ購入予定なので配信楽しみにしておりますということでメッセージ頂い,いております。山谷さん毎回あのメッセージ本当い,ただいててあで23回あのゲームの規制の話をですね前回あのさせていただいてまあそれを聞いての,あのコメントだと思うんですけれども「ゲームをやっている人間に対する悪意を感じてしまいますね」っていうのはあの確かにおっしゃる通りだなあと妖芸に対するいこのあの規制についてはですねあのサイトの方にもちょっと一つメッセージをいただいているのでちょっと後で紹介したいと思うんですがまあ悪意もあるんですかねな,なんでしょうね私はですねあのその回で話した通りやっぱゲームイコール良くないこと特に教育上ゲームっていうものはなんかもう、まあ、ある意味毒<笑>みたいなそういうなんかイメージを持った大人っていうのが結構多いんじゃないかと思うんですよねそれも私が前回話した通りマスコミのああいう報道の仕方たがまあ影響してるんじゃないかなとなんか犯罪を切るとなんかそういうゲームをやっている人間だったからみたいな、まあ、あたかもそれが原因のような。絶対それだけじゃないと思うんですよその人の家庭環境育った環境とかがどちらかというとそっちの方が要因としては大きいと思うんですよね。あの宮崎努さんでしたっけ死刑囚のもうなんかそのそういうビデオを見てたとかですねなんかそういうゲームやってたとかなんかそういう話があった時ですねそこをなんか不必要以上にクローズアップするもんだからあそういうゲームやる人っていうのは。そういう犯罪を引き起こすかもしれないんだって。いうような、やっぱそういう、なんか負のイメージを、やっぱ刷り込みすぎだと思うんですよね。インターネットもそうですよね。インターネットやってると良くないとか。なんか。なんでしょうね。なんかまあ、インターネット嫌いですよね。ああいうマスコミの人たちも。ね、まあ、情報牛耳ってた時代に比べると、やっぱインターネットがあるとね、なかなかそういうのうまくいかないから、あんまりよく思ってないんでしょうけども。まあ、そういうあの。ゲームに対する無理解っていうところから来てるっていうあのものもあると思うしそういう規制をかけることで自己満足しているっていうこともあると思うんですよ。なんかあのですね何でしょうねそういうなんかテレビとかでも結構自己,自,己自己規制っていうか自主規制っていうんですかそういうの結構あるじゃないですか,だかそういうものがあるのかなと思いますね。ということであの山谷さんありがとうございます。でダイイングライトをお買いにななる予定なんです、ね、まあ4月16なんでちょうど1ヶ月ちょっとぐらいですかあと1週間とですねあのー、まあ日本語でできるからいいですよねプレステーション4でやられるのかなと思うんですけどもえー、今日はですねあのダイイングライトの話は後でしようと思いますので、えー、またちょっとダイイングライトについては後で話したいと思います山谷さんありがとうございましたあとですね、ン、え、ダ、ー、さんからですね、いただいたメッセージが、えー、これもちょっと1ヶ月ぐらい前になっちゃったんですけど2月16日に頂い,いていますと「えー、ワンダと巨像界拝聴しました忙しい中無事クリアおめでとうございます」「16体目のしばらくの足止め一リスナーとしてドキドキしながら聞いてました、えー、これからカフェ開業に向けた裸だる巨像を倒していくマッキーさんの勇姿を想像しつつ配信楽しみにしています」ますということで、えー、メッセージいただいております。ちんたさん、いつもありがとうございます。えー、そうですね。あのかなり私16体目であの足止め食らってましたね。もうどれぐらい食らすはず。もう2。3週間ぐらい、そこで止まっちゃってたんですよね。それまでは多分もう1週間ぐらいでちゃちゃっと行けたんですけど。まあ、16体目でね。56回連続落下してもう嫌になっちゃってですね。なんかもうまたあそこ登るのかとかあの途中しかもその登るとこまでまだ吹っ飛ばされるんですよ何回も何回もまたあれやるのかと思うとですね気が重くなっちゃったりとかしてたんですけどあなんとかクリアできたなと、まあ、ちょっとあのエンディングも見たかったですしその秘密基地全集合さんのネタバレの会話を聞きたかったからって、まあ、それがあったからっていうのもあるかもしれないですねそれがなかったらちょっとくじ決算じゃないかなっていうぐらい足止めされてましたから。ちょっと、もしかしてこのままみたいに思われてたのかなと。えー、なんとかくれるやできてよかったなと。で、えー、まあ、これからカフェ開業に向けてハチちはだかる巨像を倒していく。まあ、今回みたいに倒せずにちょっと足止めされちゃうと嫌ですね。そうですね。あの、まあ、カフェ開業に向けてですね、まあ、学校の方もですね、もうすぐ卒業なんですよ。で、この間、あの、店舗実習というですね、実際にあの、クラスののみんなでそのカフェテ屋号名店舗名ですね決めてコンセプト決めてメニュー決めてっていう感じであの全部決めてですね自分たちで内装とかもメニュー表も、まあ、看板とかもですねで作って実際にあのこの間の日曜日にですねその外の人が自由に入れるようにしてですね店舗実習という形で実際にあの販売をしたんですね。でまあ、無事に終わったんですけど、まあ、準備とかすごく大変でしたねあの結構試作も何回もしてですねで,できたと思ったらレシピ表を作ってで、まあ、前日に仕込みしに行ってですねで当日迎えてで私はあのデシャップというですねあのポジションをやったんですねデシャップってあのなんて言うんでしょうねその注文を受けてそれをあのキッチンに伝えたりとか出来上がったものを逆にホールの人にこう伝えて持ってってもらったりとかっていうそういうなんかちょっところのポジションなんですねで一番ちょっと難しいポジションだって言われていて私が今あのそのクラスの中でですね唯一、まあ、カフェで働いて実際今働いているっていうことでまああの唯一できるんじゃないかということでですね、そこのポジションをやらせてもらって、まあなんとか無事乗り切れましたね。まあ、最初のあの回転してから1時間ぐらいはやっぱかなり混み合ってですね、注文もサッとしてですね、かなり混乱もあったんですけれども、まあ今現在働いているカフェではもっと客とばっと来るので、割とあの落ち着いてできたんですね。まあ、先生的には崩れそこで崩れちゃうんじゃないかと思ったんですけども、まあ、あの現場でもっともっとひどい混み具合を見ているおかげでですねそんなに混乱もせずにあの慌てることなく対応できてですねなんとか無事にあの終了できたと。であのまあ今月でもうあと講義の会とか何回か終わると、まあ、卒業ということで、まあ、そこからはですね、えー、まあちょっとどれくらいですね今のカフェ続けるのかまあ、新しい店とか働き始めるのかまあ、ちょっとその辺はですね。あの、今後の状態見ながら進めていこうと思ってます。ただ、ちょっと店を開くのはもう少しまあ、そうですね。あと1年とかかかるかもしれないんですけれどもまあ、ちょっとちょこちょこっとですね。実現に向けて、えー、日々一歩一歩ですね。やれることをやっていこうかなと思ってます。ということで、陣太さんですね。えーまあ、いつもメッセージいただきましてありがとうございました。あとですね、もう一つ、あのー、サイトの方のメッセージのところに書き込みをしてくれた方が1名いらっしゃってですね、その方の紹介をしたいと思います。えー、ですね、そのゲームの規制について考えるっていう会に、えー、コメントをいただいてるんですけども、えー、いっちゃんより、いっちゃんさんって方ですね、えー、読ませてもらうと「えー、ゲーム映画等の規制は本当に困りますね」「日本国民をバカにしている」としか言いようがないですもっと信用してほしいと思うのですが今の日本は教員裁判官メディア弁護士の多くが左翼に乗っ取られているのが現状ですゲームの修正については、えー、GTA5 グランドセプトオート5ですねの日本語版なんてミッション自体が削られていますということで、あの、コメントをいただいておりました。えー、いっちゃんさんですね。ありがとうございます。えー、そうですね。やっぱり、あの、結構私もインターネットでいろいろ調べていくうちにですね、やっぱり、あの、規制についてはかなり批判的な人が多いんですね。まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、多分私と同じような意見ってことなんだと思うんですけれども、まあそういう人がまあ多い中でこのいっちゃんさんという方もやっぱり私とまあ多分同じような意見だということですね。まあ日本国民バカにしているっていうのもあるあるんですかね。なんまあさっきも話したんですけどやっぱりあの規制ハレキになっちゃってるような気がしにならないんですよね。目的が規制になってるっていうでも。規制っていうのは目的じゃなくて手段だと思うんですよ何か目的があってそれを達成するための手段が規制なわけですよねなのになんかもう規制かけること自体がなんか手段じゃなくて目的になっちゃってる気がしてですね今一度本当考え直してほしいなって私は思うんですよねでなんかすごいこと書いてますね今の日本は教員裁判官メディア弁護士の奥が左翼に乗っ取られているのが現状ですということでこのいってんんいう方はかなりインターネットをよく見られている方なんじゃないですかね。あの私もですねインターネットで結構いろんなサイトをネットサーフィンするのでこまあ「あの左翼」っていう一とくくりにしちゃうとなかなか難しいと思うんですけども、まあ、いわゆるその戦後教育の影響を多大に受けた方っていうことですかね。私も正直あまり好きじゃないですこういう人たちってあの戦争反対戦争反対って叫んでるだけで実際自分たちは何もしなないいじゃないですか自分でこう戦争反対っていうことを私軽々しく口にする人って私もあまり好きじゃないんですよそんなの誰だって当たり前じゃないですかどこに戦争やりたがってる人がいるんですかっていや中にはいるかもしれないですけど。戦争反対ななんていちいち口で言わだすよそれでも戦争しなきゃいけないような状態っていうのが世の中には私はあると思ってるんですよね。その時に国のために戦えるかどうかっていうところだと思うんですけど私はどうもこういうことを叫んでる人たちに限って一目散に逃げそうな気がするんですねそういう人たち要は国のために死ぬ覚悟が本当にこの人たちにあるのかなってその上で戦争反対って叫んでるんだったら。説得力あるんですけどそういう覚悟もないくせにそういうことを叫んでいる人たちがこういう人たちなんじゃないかななんか救助を守れとかですね自衛隊を派遣するなとかなんかお門違いなことを言っている人たちっていうのが私のイメージなんですよねだから私もあまりいいイメージ正直持ってないですしそういう思想が日本を良くするともとても私も思えない本当に国を愛してるのかなこの人たちはって正直思ってしまいますなんか国よりも思想を愛しちゃってるっててるいう感じですよねこういう人たちって。ちょっとあまりこのラジオでですね、批判的なことを言いたくないので、ちょっとここまでにしておきますけれども、まあ、国を大事にしてほしいですよね、まず何より。それが、まず根底にあってこそだと思うんですよね、何にしても、政治家にしても。そこに根底に、やっぱり国のためにとか、国を思う気持ちがないと、やっぱりダメですよね、何をするにしても。はい。ということで、あの、いっちゃんさんありがとうございました。GTA のミッションも削られちゃったりしてるんですよね。であのそのゲームの規制の会で私話そうと思ってたことが一個あってすっかり忘れちゃってたんですけどあのやっぱり規制っていうのはですねやっぱある程度必要だと思うんですよ。でなんかよく「自由」っていうあのアメリカが好きな言葉あるじゃないですか「自由」あの。ある程度の自由っていうのは確かに必要だと思うんですけどやっぱり自由っていうのは特定のこうルールの中で会ってて初めて自由っていうものがと何にも何の縛りもルールもないんだったらそれは自由とは言わなくて本当にただの無秩序だと思うんですよ。やっぱ秩序がある中での自由っていうのが本当の意味での自由だと思うのであのこういうものは規制かけた方がいいっていうものはあるんですよ。それがですねあのっていう昔あったゲームなんですねこれ結構昔のゲームなんであの最近の若い人知らないかもしれないんですけどあの177条っていうのがどうもその強姦に対するあの罪をあの解いているあの条文があるらしいんですね177条っていうちょっと私も読んだことないんですけどでそれをその177を取ってですねゲームのタイトルにした上でゲームの内容がですねひたすら女の人を追っかけて強姦するっていうひどいゲームだったんですよで確かそれは当時すごい話題になったんですね規制が入ったのかなんか販売中止になったのかちょっと覚えてないんですけどその辺詳しくはただすごい話題になったんですねでああいうゲームはさすがにどうかと思います私も別にプレイしたいと思わないんですけどちょっとそこまでいくと規制の対象になってもいいんじゃないかなと思いますねたただただ人を殺し食ってこう殺人鬼を演じるゲームとか,なんかアメリカとかにあるらしいんですけどそういうゲームは確かに規制に対象になっても仕方がないんじゃないかなと思うんですよねただ表現が残酷なだけでストーリーとかその内容自体は全然まっとうなことをしているようなゲームにまで同じような規制かけるのはどうかとで今日話そうと思ったらダイエングライトもそういうタイプなんですよねまあちょっとダイエングライトに関してはこの後話したいと思うんですけどまあそういう、まあ、規制ある程度の規制は私も必要だと思っているので、まあ、そういった中で、まあ、どういう規制をかけるのかというところですよねそこはもう一度ちょっと考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよねこのいっちゃんさんに関しても同じように思ってると思うんですけどまあ日本国民を使用してないつもあるんですかねその辺ちょっと難しいですけどね。はいということでメッセージありがとうございました。ということであのちょっと最近いただいたメッセージをいくつか。ご紹介させていただきました。えー、ありがたいことにですね毎回あのコメントいただいたりとかですね山谷さんにも陣田さんにもですねメッセージいただきまして、えー、聞いていただいていてですね本当にありがたいなと思っております。ではですね今日の話題であるえー、だいぶ長くなっちゃったんですけど、えー、ダイイングライト後半に関してはですねこのあとダイイングライトについてあのー、私の感想率直な感想とかですねプレイの。感想を話していきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。はい、ではですね、今日はダイングライトこのゲームについて早速語っていきたいと思いますが、えー、まああのこのゲームですね、あの前にちょこちょこ話してるんですけど、改めて説明するとですね。えーこのゲームはですね、あのー、発売元が、どこでしたっけ、えー、テック、テックランドっていうゲームが開発元、あ、ゲームじゃねえや、テックランドという、えーまあ、開発会社が開発してる、えー、ゲームですね、えー、ちょっとちゃんと調べた方がいいですね。イングライト、えー、テックランドというところがです、ね、開発したサバイバルホラーアクションゲームということでもともとゾンビアイランドを作った会社と同じ会社らしいですねで、えー、と PC 版が1月27、えー、日だっけなに発売がされて、えー、あと日本ではえー、Xbox One と PS4 が、えー、4月の16日発売予定になっているゲームであるということでパソコン版はすでにもう発売されているんですけどもあの前にお話しした通りですねこのゲーム、急におまくに化されてるんですね日本では。ので、えー、今現在、ですね正規なルートでは日本では Steam 通じても購入ができません。スチームであの検索してもらうと分かるんですけど日本からのアクセスだとライングライドのゲーム自体が検索から出てきません全く表示すらされないっていう不可思議な状態になっているって話を前にもちょっとしてると思うんですけども、まあ、そういうあのちょっと不思議な不思議っていうかですねなんかあまりよろしくない状態で何、えー、て言うんですかねおまくり化されてしまっていてですねえー、残念ながら日本ではプレイすることができませんと、なので、今週末期でしか今はプレイできない、まあ、その辺をですねいろいろお調べになって、ですねあのテックラウンドに撮らせている内容をサイトにアップされている、ブログにアップされている方もいて、ですね、まあ、それをちょっとちらっとさっき見てみたんですけれども、あのー、やっぱりメーカーからその回答がちゃんと返ってこないらしいですね。なんで急に,うまくにかしたのまあそんな言い方してないと思うんですけど、突然日本語サポートをやめるわ、突然サイトから消すわっていうのはどういうことだと、早期で買ってたのに。そしたら、お金返すよとかですね、日本語対応も今準備してますよみたいな返答は来るらしいんですけど、あのなんで急にそういう対応をしたのかっていうことについては、結局そのテックランドから回答がなくて、でその発売元の方から、に直接問い合わせてくれっていう話になって、えー、それでだからそっちに今問い合わせをしているようですねその方はどこだっけだ。なんかワーナーなんとかワーナーなんとかいう言い方もちょっと失礼なんですけどだからそっちであのまた別の方で何て言うんですかねゲームの販売の方を全部管理しているからそっちじゃないと分かんないよということで、えー、そっちに問い合わせをしているようですねバーナーゲームっていうのがパブリッシャーのようですねなんでそっちに今問い合わせをどうもかけているようですでまあ今またそこで止まっているようですね何か,、まあ、か意図があるんでしょうね、何かしらの、まあ、コンシューマー機で売りたいという意図なのかどうかちょっと分からないですけど、まあ、何かしらの意図があって、今は Steam では通常では購入できませんということで、まあ、そういう状態になってますよというのがまず1点ですね、このゲームに関して。なので、これ聞いてらっしゃる方で Steam やってらっしゃらない方は、あれ、なんでそんな状態ででゲームできるのっていうふうに思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども前にちょっと話したあのちょっと特殊な方法で購入を実は私もしておりましてあのまあ今からざっと簡単に説明するんですけどあくまでもこれもですねあの正規の買い方じゃないっていうこととあの結果的にそのアカウントをバーンされるアカウント抹消される可能性もまあ中はないんです、ね、なのでまあこれ聞いてやろうと思う方はそういうところをですねリスクをきちんと考えてやるやらないっていうのを決めていただきたいと思うんですけどもあの前に私があのステートオブディケイの時もちょっと話したと思うんですけどあのカート抜けっていうやり方はできなかったんですねアメリカのサイトに入ってカートにステートオブディケイをぶっこんで購入する直前ですねでその上で日本のサイトで貼り直すと多分端末情報が残ってるから日本のサイトの中ですでにカートに入ってるっていう状態になるんですね、まあ、それがカート抜けっていう買い方で普通に購入できちゃうで残念ながらですねこのダイングライトー同じこと,でちょっとやってみたらですねできなかったんですよサイト自体が入れないからなのか規制がもうちょっと厳しいからなのか分かんないんですけど残念ながら購入できなくて、まあ、色々調べてみると別のやり方がどうもあるらしくてですね、私はそのやり方をやりました。推奨はしませんけども、でそのやり方を簡単に説明するとですね、VPN っていうものを使うんですよ。これ、バーチャルプライベートネットワークの略なんですけども、VPN って何かっていうとですね、あのー、そういう仮想の専用線を作るような技術なんですけども、まあ、それを使ったソフトがあってですね、ソフトあるんですね私もちょっと知らなかったんですけどその VPN、まあ、なんかクライアント接続っていうものがあってですねそれを使うと、まあ、簡単に言うとですねそのアクセス元を偽造できるんですよ、まあ、偽造って言い方はいいですけどあの日本からのアクセスじゃなくてアメ,リカのア,クセスアメリカからアクセスしてますみたいな感じでこう誤認させるることができるんできんすねで実際にそこに接続しに行くんですよね、これって。なので、そのこのダイムライトのサーバーがどういう認識をしてあのアクセス拒否しているのかわかんないんですけども、も、まあ、簡単なもので言うとその IP アドレスとかで拒否するんですよ、もしかすると日本,の日本からアクセスのある IP アドレスは一切、さえあのブロックしているんですけど。まああの意図的にそのアメリカの IP アドレスを踏み台にして踏み台って言い方でいいのかわかんないですけどそこからアクセスしているっていうような状態にすると変えちゃうんですよなので私もこのなんかあのソフトイーサー v p n クラウド接続っていうものを使って接続をしてアメリカのサイトアメリカの IP アドレスを取得,取得してって言い方わかんないですけど接続をしてそ,この,その状態であの Steam にアクセスしてですね購入してあ、まあ、詳しく言うと G2A ていうところの鍵屋さんっていうのがあってですねダウンロードキーみたいなのってあるじゃないですかそれを買ったんですねそこで大体35ドルぐらいですね購入額が。なんで今、日本円にすると4000円弱ぐらいですかね、それであのダウンロードのキーをですね購入して、それを Steam であの VPN でアクセスした上で、アメリカからのアクセスにした上で、そのダウンロードキーを入力してインストールしました。でちなみにあのロシア版が一番安いらしく、ロシア版だと12、3ドルぐらいで売っているようなんですけど、ロシアはです、ね、安い分、規制が厳しくて、あのゲームを立ち上げる前に必ず VPN を使って、ロシアからのアクセスのように見せかけてからじゃないとプレイできない、だからコーププレイとかです、ね、オンラインがなんかちょっとできないんじゃないかみたいなことが書いています。私はあのグローバルっていう多分、日本以外でどこでもできますよっていうキーだったので、まあ、高い分、毎回毎回ゲーム起動するためには VPN 接続いらなくてです、ね、その購入のダウンロードの時だけ VPN 使ってそれで購入してその後は特に VPN 使ってません、まあ、そういうあのなんです、ね、あの裏道を使って裏技を使ってプレイ、まあ購入しましたと。まあ前に言ったですね変な規制かけたりとか,なんかまあ今回ののはちょっとあの趣旨違うんですけどねなんかメーカー側のなんか明確な怪しいなんか変な違った意図があったんだと思うんですけどねまあそれでただですねあのやってるんですけど他のゲームでもですねやっぱ日本だけ規制かかってできないゲームはこんなようなあのめしちめんどくさいやり方なおかつちょっとこの正規のルートじゃないっていう、まあ、後ろめたいところもありつつですね、まあ、そういう形で購入せざるを得ないっていうのは非常に不利益ですよね、まあ、ただとりあえずプレイ、まあ、できるのでということでこれ LINE グライトについてはあの無事にですね私のパソコンにインストールすることができてプレイすることが可能になりましたただし全編英語ですとと,いうところですねなので、あのー、詳しいです、ね、ストーリーはですねよく分かりませんでしたやっぱりところどころ、あのー、和訳してみたりとかですね、あのー、システム名とかですねこれ何のスキルなのかなとか、まあ、そういうのはちょっと和訳してったりはしたんですけど結構会話がこうバーッと早く進んでいっちゃうんですよだからこ全部読むのはまず無理ってなんとなくって感じ、ねななんとなくあなんかこういうことするんだろうなみたいな感じでそういう感覚で、まあ、プレイしていました、まあ、逆に言うと、そういう感じでもですね特にその何やっていいか分からなくなったりするような親切さはこのゲーム全然なくてですねちゃんとどこにこうクエストを選ぶとどこに目的地があるとか全部こうナビゲートしてくれるんで、まあ、そこはあのすごいありがたかったですね。それがななないと多分あのもう全然分かんなくっなっちゃってたということで、えまあ、無事プレイをですねあの開始して、であの無事にですねあのクリアまで至ったんですけれども、簡単にですね私の,あのプレイした内容を振り返ってみると、ね、まず、これ、2つみたいに見れるんですよ、私がプレイした内容を。で見ると、ですねあの全部のプレイ時間が、48時間17分35秒で死んだ回数150回でコンプリートしたクエストが、えー、45個で移動した距離が2 8 5 2 3キロとかですねなんかいろいろ書いてありますで感染者を殺した数が3409人でその中は特殊感染者の数とかも全部バーッとです、ね、見れるようにこれは結構、あの後で振り返るべきかなというところですね。で、えー、っとですね、まあ、だらだらとちょっと話してもあれなので、まあ、このゲームの良いところですね、良いところと、まあ、ちょっとここはっていうところをですね、ちょっと簡単に私なりにです、ね、まとめてみたので,で、それをちょっとお話ししていこうかなと思うんですけれども。そうですね、何から話せばいいかなっていうところがちょっとあるんですけれども何ですかねまずはえー、っとですねざっくり言うとですねかなり楽しめたっていうのがあの率直な感想ですねあのかなり楽しくできましたね捜査官とかはま UPS、あ、なんで自分が見えなくてですねあの自分の視界の視点なんですけどちょっとあのゾンビアイランドやったことある方だと、まあ、ちょっとあの感覚に近いかなというところですねで基本的にはそのオープンワールドなのでそのマップがあってですね、まあ、そこら中にまず基本的にゾンビがうようよいると。で序盤は特にですね基本的に戦闘は接近して戦います近接で戦いますなのであのー、最初の頃はですね、まあ、武器も弱いんですけど、まあ、その辺の棒切れとか使って、えー、ゾンビを叩いて倒すで基本的に飛び道具もあるんですけどこれは中盤にならないと手に入らないんですね序盤ではちょっと手に入らないで、まあ、パルクールが特徴なんですよこのゲームはパルクールアクションっていうパルクールっていうスポーツあるじゃないですか？まあ、自分の体だけ使ってですね。いろんなこう壁とかビルとかによじ登ってですね。あのまあ、身体能力駆使してですね。こよじ登ったり屋根に登ったりとかっていうことをするんですけど、このゲームを基本、その、まあ、パルクールっていうアクションっていう。まあ要はですね。あの。地表にはゾンビがうよおいをしていてです、ね、普通に歩いてると、ものすごいゾンビが囲まれて殺されてしまうので、基本的にはそのパルクールの能力を使ってです、ね、こう屋根の上とか車の上とかを伝って目的地まで行くんですよ、まあ、ゾンビと戦わなくても済むようにで。屋根の上にもゾンビいることはあるんですけど、そんないっぱいいないんですね、ゾロゾロは。まあ、単体でいたりとかするんですね。であのまあ、ゾンビあるあるなんですけど、1対1だったら勝てるんですよ。ゾンビが目の前に1体しかいなければその棒切れならその辺の鉄パイプなどを使って倒すことができるただ、あのー、23匹に囲まれると、まあ、途端にヤバくなるんですねこのゲームって特に序盤は武器も弱いからかなり叩かないとゾンビ倒せないんですよ1匹もうほんとそれこそ700回ぐらいぶ分殴らないとその1匹ずつはこのゾンビずつら倒せないので2、3匹に囲まれているだけで,で、ね、他のゾンビからこう殴られたり噛みつかれたりとかしちゃってです、ね、あっという間に死んでしまうので、まあ、その辺のですねあのその序盤からだんだん強くなっていくんですけどこのゲームその辺のバランスがかなり絶妙だったなと、まあ、序盤はとにかくゾンビと戦うのはあまり得策ではないので、まあ、特にそのパルクールの能力を使ってですね、まあ、屋根を伝って移動するっていうのが、まあ、このゲームの特徴ですとでほと。んどの建物はですね屋上までで登れるんですよどこまでもものすごい高い建物があったりとかその橋とかもあるんですけどその橋の上とかもです、ね、伝って、まあ、登れるようにこのゲームになってるんですねでこのゲームの序盤で特に苦戦する理由の一つにあのそのスタミナゲージがあってですね多分これデッドライジングとかあ違うデッドライジングじゃないなあのデッドアイランドにもあったと思うんですけど武器とか振り回すとスタミナがビヨーンって減るんですよ。で、2、3回振りますともうスタミナゲ減が起きて、歯入っちゃうんですね。で、このゲームもそうで,で、まあ連続で攻撃ができないですね。要は、まあ、武装はできないんですよ。まもともと最初は武器弱いんで武装できないんですけど、加えてスタミナもないので、連続して攻撃することができないというところで、特に序盤は厳しい。であとですね、武器をです、ね、強化したり特殊効果をつけたりできます武器を、あのーまあ、能力を上げるためにこう部品を使って、あのー、能力を高めたりとかあとその炎属性をつけるとかです、ね、毒属性をつけるみたいな,なんか特殊な武器を作ることが可能これ多分これもデッドアランドと一緒で物を投げたりするような武器とかあと回復アイテムなんかはあのークラフトすする感じですね作る感じです、ね、こう部品と部品を、まあ、組み合わせて回復回転を作るみたいなことですねあと序盤ですごく活躍するものの中に「あのモ,ロモロトフ」っていうゲームの中で書いてあるんですけど火炎瓶ですね火炎瓶がかなり序盤助かりますねこれかなり使いましたねあの、まあ、ある部品2つあれば作れるんですけれどあの火炎瓶を作ったりとかですね。することもできるそう、ゾンビはかなりいろんな種類がいてですね。あの、そのいわゆる雑魚っぽいゾンビからその特殊な能力を持ったゾンビがですね。結構あっちこっちにいてですね。こいつらがいると非常に苦戦します。建物の中で出会ってくるとものすごい嫌です。あと、このゲームはですね。スキルの概念があってスキルツリーがあるんですけど、そのスキルがですね。3つに分かれている。るサバイバーっていうあのー、スキルと、あとパワーっていう、スキルっていうかスキルツリーですね。パワーっていうカテゴリーのスキルツリーと、アジリティっていうパあのスキルツリーがあってですね、カテゴリーがあって、この3つのカテゴリーの中にいろいろなスキルがあって、まあ、レベルが上がっていくと、あのそれぞれ割り当てられるんですけど、この,あのサバイバーとパワーとアジリティはそれぞれカテゴリーが分かれているだけじゃなくてあの経験値もそれぞれ別なんですよ。なので、レベルが上がるとこの3つのうちの1個ずつを上げていくんじゃなくてある程度、例えばですねその屋根に登ったりとかあのそのよじ登ったりとかですね壁によじ登ったりとかそういうアクションをしているだけでこの経験値が入ってくるんです、ね、アジリティの。要はその体を使っているだけで。そうするとアジリティのレベルが上がるとで逆に敵と戦ったりとかして敵を倒したりするとパワーが上がっていくとあとクエストをクリアしたりするとそのサバイバルスキルが上がったりっていう感じなんでこの3つはあの独立してるんですねレベルが経験値がなので、あのー、人によって結構これ差が出ると思うんですよただ普通にクリアしてればあんまり差は出ないですけど私はかなり変なプレイの仕方をしたせいであのものすごい差が出てしまいました。っていうのもあの、私、あんまりストーリーとかクエストを進めずに、ひたすらゾンビ倒して遊んでたりしたんですよ、序盤から中盤にかけて。あのなんか、途中であのドロップキックっていうスキルが手に入るんですけど、パワースキルかな、アジリティか、アジリティの中で。で、そのドロップキックで敵を倒すのが楽しくなっちゃってです、ね、片っ端からドロップキックかわしてたんですね。一ゲー倒せないんですけど、2、3回こうぶち当てて敵を吹っ飛ばして、とか遊んでたら、あのー、最初ですね、アジリティばっかレベル上がっちゃってですね5、5レベルぐらい差をつけましたね、最高で。アジリティは15なのに、サバイバーとパワーが10とか9とかっていうような、なんかちょっとバランスの悪い感じになっちゃってですね、で、後半あの、の武器が強くなってきてくると、敵を倒しやすくなるので、今度、パワーがどんどん上がっていってです、ね、最終的にはアジリティとパワーがほとんど同じぐらいまで回復したんですけど、サバイバースキルがですねあの最後までレベルあまり上がらずに、ね、結局、最後もですね4レベルか5レベル、差ついたままのクリアになってしまうと、まあ、別にそれが問題あるわけじゃないと思うんですけまど、まあ、そんな感じであのスキルの,あの経験値っていうのは、それぞれカテゴリーが分かれて独立してますよっていうところ。またあのセーフゾーンってあるのがあるんですよ。完全にあの安全な場所、ゾンビが入ってこない場所、なんか入れない。まあ、これはまあゲームの、なんて言うんでしょうね、あのー、現実感はないんですね。そこは全然ゾンビ入ってこないんじゃんみたいなところもあるんですけど、まあ、ゲームのシステム上そこは入ってこないっていうルールにしてるので、ね、そこにいると武器とか触れない分、ゾンビが入ってこれないんですね。でそれが各所にあってですね、最初はゾンビを徘徊してたりとか、電源が落ちたりする。まそれをゾンビ倒して電源オンにしてとかあとののんか門みたいなのがあってですねそれをちゃんとこう閉めてあげたりとかタンスをこう押してですねゾンビが入ってくれないようにしてあげるとあのセーフゾーンがこう確立されるんですねでそれをこう増やしていくようなイメージですねこうだんだん探索していってそれをどんどん解放していくということができるあとそうですね特にこのゲームの特徴がですねあの夜ですね、昼夜の概念があってですね時間がどんどん流れていくんですよ、24時間。だから朝からこうずーっと遊んでるとですねだんだんこう夕方になってすて薄暗くなってきてでちょっと夜は遅いんですけど9時になると夜になるんですね、夜のいや21時ですね。で21時の2分ぐらい前になるとですねなんか腕時計のアラームが鳴ったりとかあと夜が近づいてくるとなんか放送であのなんかその街中に放送が流れたりとかです、ね、要は夜は出歩くなということであの夜になるとボラタイルスボラタイルだっけなっていうですね特殊ゾンビが現れるんですよ見た目がゾンビというよりはクリーチャーですねあの顔がですね、見たことある人なら分かると思うんですけど、ブレイド2に出てきた敵っぽいんですよ、なんか、口がパカって、こう、なんか、プレデターみたいに、ぐしゃぐしゃってなって、パカッと分かれて、口が開くような、なんか、すごい、まあ、ゾンビというよりは、本当、化け物ですねあの、クリーチャーですね、そいつが5、6匹ですね、うろうろ、うろうろしてるんですよ、常に。で、あのなんつうでしょうね、メタルギアみたいな感じで。ううろろしててこう視界像みたいな感じですねその中入っちゃうとちょっとうんっていうこう目玉マークがついてですねそれが一定時間キープされちゃうと発見された状態になってですねこうその辺中にいるボラタイルとかが自分に向かってきて襲ってきてあっという間に死んじゃうんですよ強いんですよねこういつめちゃくちゃ強いんですよあの飛びかかってきて乗っかられちゃったりするんですね動きも速いし他のサビと違って。特に序盤の,あの貧弱な武器だともう全く何も対抗する術もないので本当見つかっちゃうとダメなんですよだから見つからないように移動するかもうそもそも夜は出歩かないただ夜はですねあのパワーとアジティティのスキルアップがです、ね、2倍になるんですよだから夜動き回ってるとものすごいレベ,ベルアップ早いんですよだからまあそこはちょっとこうバランスですよね難しいところなんですけど夜はあえてでもレ,レベルアップするかあのこのゲームですねあの死ぬとレベルが取られちゃうんですよあのサバイバーのレベルがロストしちゃうんですよまあそのせいもあるんですよ私があのスキルに差がついた私結構無謀に夜も出歩いてたし適当こう戦ったりとかしてばっかりやってたんであのどんどん死んでたんですね150回に相当死んでると思います多分このゲームやってる中のあれでも相当死んでる子だと思うんですなのであのであ1回死ぬとです、ね、サバイバーポイントがですねなくなっちゃうんですよ、ある程度。最高で3600ポイントぐらい失っちゃうんですよで。これって序盤のクエストをクリアしたときにもらえるポイントよりも大きいんですよ。だから死にまくっちゃうとどんどんどんどんん減っていっちゃうでそれで、スキルに、あのー、レベル差がていっちゃったんですよ。なので、まあサバイバースキル取られたくないんだったら夜はあまり歩かない方がいいのかな。まあその辺のバランスが私みたいに悪くなっちゃいますよっていうところですね。あとですね、あのなんか飛行機で救援物資みたいなのをこうランダムでこう落としてくるんですよ、軍が。で、それをこう素早く取りに行くと全部取れるんですけど、ちょっとほっとくとですね、バンディットっていうその無法者のやつらがですね、それを取りに来ちゃってですね、その辺で陣取ってるんですよね、その周りで。でそいつら倒すと手に入れれれたりりすするることががでできるんですけどそそ楽しくててばっかりやっかもうんかあの救援物資が投下されたぞっていうのがマップで出てくるんですよ結構てそうするとそこまでーダッシュして,ってですねアイテム獲得してみたいなことができますよとあとそうですね特に面白かったというかです、ね、このゲームやってて思ったのがあの結構いろんなゲームのいいとこ取りをしているゲームでししましたね例えばですねあのこのゲーム、鍵をですねあのかかっている宝物とか、ですねこう解除する、ピッキングするんですけど、そのピッキングシステムがですねどっかで見たことあるぞ、そこでって感じなんですけど、あのロールアウトとかスカイリムと全く一緒です、見た目も。別にあのパクってるからなんだこのゲームとは思わないんですよねなんかこううまいこと消化してるっていうか吸収してるっていうかうまいこと使ってるんですねそのいろんなゲームのいいところですねただからそれがすごくマイナスになってるっていうイメージは全然なかったですあとですねこのゲームなん,かなんかどっかのボタン流してるとですねそのアイテムがどこにあるかっていうのをこうピコってこう視覚的に見やすくしてくれる機能があったりとかするんですよだからあの、まなんすかね、もうアイテムの取り忘れをしにくいような親切設,設定になってたり本当あの序盤で言ったようにマップにですねとにかく目的地とかまでが全部こうちゃんと表示されるんですよレーダーでだから迷うことも全然ない会話を理解してなくてもどこに行けばいいかとか分かるので、まあ、それであの特に問題なく私はクリアできたんじゃないかなとあと面白かったのはなんかカムフラージュってやつですねあの途中で、すっきり手に入るんですけど、そのカブフラージュって、それ、あのそのゾンビの血とかを体中に塗ったくることによってです、ね、ゾンビがこっちに気づかなくなるんですよ、それを使うと、夜でもある程度出歩けるようになるんですね、まあ、それがちょっと面白いなと思いました、あのウォーキングデッドのファーストシーズンのです、ね、4話目ぐらいでさ、確かあのやってましたよね、主人公が。まあ、あれでも、非常に面白いなって思ったんですけど、まあ、このゲームですね、いろいろいいところ、画像も綺れですしあの、建物とかもすごい一体感があるし、そこをこう自由にこう動き回れる、優、まあ、サシンクリートでしたね。あれもああいう感じでこう好き勝手いいろんなとこに登れたりするので遠く楽しいんですよね移動しているだけでも非常にあとまピ、あ、ンバランスが非常にいいなと思ったんですよ私はあのー、その序盤の弱さ特に武器の弱さっていうところですね、まあ、自分も当然スキルがないからろくなことできないっていうか大したこう,こうでもできないんですけど序盤にかけての,その武器の弱さがです、ね、こう無謀なことできないんですよ。ゾンビに囲まれるとあれだし、1体ですら倒すの結構苦労するんですね。で、中盤ぐらいになってくると、だんだんあの銃火器が手に入ってくるので、まあ、それをうまく使い分けることができるようになるんですけど、ただ銃使うとですね、あの音が響くんで、音が響くとですね、あのランナーゾンビっていうのが集まってきちゃうんですよ。雑魚ゾンビじゃなくて、なんかすっごい走ってこっちに向かってくるゾンビがいるんですね、まあ、それをランナーズゾンビって言ってるんですけど、そいつらがです、ね、音を聞きつけると、わっさわさやってきちゃって、ボッコボコにされるんですよ、なので、下手にジもム使えないんですね、手に入ったとしても、その辺のバランスがやっぱりうまいんですよね。あとだんだんんん強くくなってくるんでその成長要素とともにこう自分ができる行動とかですねあの行動範囲もどんどんこう広がっていくんでやってて楽しいんですよねすごくその辺のバランスが見ようにあのバランスが取れてる感じがしてるんですよねだんだんだんだんこうできることが増えていくるしだんだんだんだんゾンビも楽に倒せるようになってくるんですよ後輩になるとですねかなり強武器が手に入ってくるのでそうすると700回殴らないと死ななかったゾンビもです、ね、本当に人たちするだけでアッ、まあ、プダウンスになって片押せたりとかです、ねまあ、本当に後半ですけどね、まあ、ちょっと細かい話をすると最初はですねあの3 4 0ぐらいしか攻撃力ないんです、数値でいうと、60とか、それがちょっとずつ上がっていくんですけど、最終的には1000ぐらいまでいくんですね、そうするともう本当に一撃で倒せるし、さっき言ったボラタイルも2、3回切りつけることで倒せたりとかするようになってくるので。まああの対応できるようになってくるその辺の,あのバランスが非常に素晴らしい感じだなって思いました。はい、ということで、まあ、今ちょっとずっと記いいところをですねこのゲームの良いところをお、まあ、あ話ししたんですけれども、まあ、一応ちょっと気になったところ悪いところですねもうちょっと話をしたいなと思います。えとですね、このゲームですね、あれちょっとここはどうかなと思ったところは、あんまりないんですよ、非常によくできたゲームで、システム的にもバランスも画像も綺麗で、で、まあ、あれなんですけど、ただ、ストーリー的なところは非常にまあ,ありがちなストーリーかなと、特にあのびっくりするようなストーリー展開もないですし、メインストーリーだけ進めちゃうと、割とあっさりクリアできちゃうんじゃないかなと思いました。ただ私みたいにサブクエストばっかりやってると、あのプレイ時間、多分余裕で50時間くらいいくと思います、これでも結構、セーブしましたあの、ちょっとこれ以上やると、ミニストーリー進められなくなっちゃうんじゃないかなっていう、あの恐怖感があってですね、「ファークライ3」のときのような、あったんで、あんまりちょっと横道にそれすぎて、ですね目的見失っちゃうとあれだったので、結構、サブクエ無視して、ですねある程度進んで、それぐらいだったんですよ。だからもしかするとメインストーリーだけ進めてたらもう10時間とか15時間とかでもしかしたらクリアできるぐらいのボリュームだったかもしれないですねだからちょっとそこだけやっちゃうとこのゲーム非常にもったいないところかなとあとですね、まあ、これは私のプレイスタイルのせいもあるんですけど本当よく死にますこのゲームもう150回死にましたからね私150回ってなかなかのものじゃないですかあのそのよく死ぬっていうのがあのいくつかパターンがあってですねあの、まあ、当然ゾンビに襲われて死ぬことあのボラタイルに襲われて死ぬこととかも結構多いんですけどそれ以外でよく死ぬパターンがすね。まず落下し高いところから落ちて死ぬで調子に乗ってこうポンポンポンポン高いところに登れるんですけど、まあ、踏み外しちゃったりとかしてあと掴み損ねてですね届かなくてそれでそのままフィューッと落ちてくしゃっと落下しっていうのは結構多いですだからあんまり無理しすぎるとですね結構すぐ死ねますあと次のような爆死ですね爆発死なんか近くに爆発するオイルフトがあったりするときにあのなんかちょっとこう敵がですねそれをこう爆発させるような攻撃を加えて加えられちゃってですねあの爆風に巻き込まれて死ぬこともあるし自分でそのドラム缶を間違えて撃っちゃって死ぬこともありました近すぎて巻き込まれて自分ごと死ぬみたいなあとあのゾンビだけじゃなくて人間も敵として出てくるのでその銃がけで撃たれた時にです、ね、さっき言ったように近くにそのオブジェクトがあって爆風に巻き込まれて死んじゃうっていうのも結構多かったですねなのであの結構よく死にますねちょっと死にすぎじゃねえどなんすかね、あのゾンビの攻撃が痛いんですよ、一撃が数字で言うと100しかないんですけど、1回分流れると2、30ぐらい減っちゃうんですよ、下手するとだから3、4回連続でこうタコラグリされるとあっという間に死んじゃったりとかするんで、ちょっと死にすぎじゃないのかなってやってる時にちょっと思ったりとか、あと、落下死っていうのがですね結構後半になってくると、結構シビアな操作を求められるシーンとかあるんですよ、ものすごく細いところ、ぴょんぴょん飛んでいかなきゃいけない、特にラストのことですね。それが結構そこで何回も何回も落ちて死んだりとかしたのでその時ちょっとイラッとしましたね急になんかアクションゲームになっとるやんってまと、あ、もアクションゲームなんですけどああいうのはちょっと私求めてなかったんでいらなかったですね、まあ、パルクールが主体なんでそこを持ってくるのも当たり前っちゃ当たり前なんですけれど、まあ、結構よく死にますよっていうとあとたまに目的地がちょっと分かりにくいときあるんですよ特に後半になってくるとあの同じ建物でも入り口がいろいろあってですね2階のこうベランダから入るとかですねそういうのがちょっと,とマップだと分かりにくくてですねだからそれで迷ってしまうことがちょくちょくありましたねあと、操作性ですねこれパルクールっていう複雑なアクションを、まあ、ゲームパッドとかでやるわけですから最初結構手も戸惑うと思うんですよ。よ慣れては来るんですけど焦った、ね、時とかに、やっぱちょっと操作ミスして、ですね落下死したりとか、あと変なオブジェクトに引っかかってこう、ゾンビから逃げられなくて、さこ殴りにされたりとか、そういうのが結構あったんで、まあそう仕方がないんでしょうけど、ちょっとその時もイラっときましたね、もうなんか逃げようと思ったらこう、階段のこう上を歩こうと思ったら、そのスルッて横に落ちちゃって、引っかか,かっちゃって、でゾンビに囲まれて死ぬみたいな。まあそういうところがちょっとあったのはちょっとマイナス点かなと。まあバランスがまあ悪いってわけじゃないんですけどね。まあそんな感じですね。悪、ま、い、あ、ってことっつってもそんなもんですね。あとはもう火の打ちどころがないぐらい素晴らしいゲームでした。ここ最近やった中で一番あの満足できましたね。私的には。まあなので、まあゾンビゲームが好きでアクションゲームがができる方であればこれかなり楽しめるゲームじゃないかなと私はすごく思いましたし、あのー、多分こういうゾンビゲームの中ではかなり高品質かなりいいゲームなんじゃないかなと私が前にやったゾンビアイランドよりもちょっと数段上の面白さを感じましたね。まあできれば日本語でやりたかったなっていうのが正直なところですね、そこが分かればもっとこうメインクエストにしろサブクエストにしろ、もっとこうストーリー理解しながらやることができたので、そしたらもっともっと楽しくなったと思うんで、まあ、これからあの日本語版でちゃんとやられる方は、その辺理解できてやるわけだから、もっと楽しくなったんじゃないかなっていうところはあるんですが、ただ、規制がどの程度入るかですね、あとはその日本版は。私はあの規制なしのバージョンででやってるんでもうあの多分残酷描写とかも全然あのバンバン普通にできたんですけど、まあ、そこがどれぐらい規制かかるのかなって変なミッションに規制かかったりとかわけの分かんないところに規制かかったりしないのかなっていうところがちょっと心配ではありますけどねまあただそれをまあ差し引いてもかなりいいゲームだと思うのでまあ値段はちょっと高いと思うんですけどね新品で買うと7000ぐらいするとは思うんですけどでもあの、私の感想としては非常に楽しめました。もうこのゲームやるために Steam やってもいいんじゃないかなっていうぐらいかなり楽しめました。と言っても Steam でできないですけどね、日本では。まあ、かなり楽しめたし、このサイトで見るとですね、あのー、非常に好評になってますね、この Steam の中で。1万499件のレビューがにに好評なってますのであの、まあ、間違いなくですねこれいいゲームだと思いますからあのこれから購入を検討されている方はですね是非勝手にプレイしていただきたいなっていうふうに、えー、思いましたということでダイングライトの感想は以上ですねはいえということでえ今日はですね「ダイングライ n g l i についてですねまあちょっとあのなんとなくですけど語ってみましたまああの「おまくにっていうところは非常に残念な負の面かなとこのゲームに関してはチームについてはあのなぜか突然日本語サポートありだったのがなしになってしかもサイトからは全く検索すらもできなくなってプレイできないと。いう感じになっっちゃったところは非常に残念ですねと、まあ、これはテックランドじゃなくてどうもパブリッシャーの方のワーナーゲームスの方に何か問題がまああの金儲けですからね、まあ、ある程度その辺は仕方がないとはいえスチームでやってるそのプレイヤーをちょっとないがしろにしちゃってたんじゃないかなこのタイムについてはっていうところはちょっと非難されても仕方がないんじゃないかと思いますけどね。えーまあただ、プレイステーション4とか Xbox で出るので、まあそっちで楽しめるのは唯一の救いかなというところですね。まああと1か月と、えっと今日が3月8日、だからまあ1か月とあと1週間ぐらいですかね、1週間ぐらいになるとは思うんですけれども、まああの、ぜひ楽しんでいただきたいゲーム。だなと私は思いますので、えーまあ、これを聞いてですね気になった方または購入を検討されている方はですね是非、えー、買っていただきたいなと私個人的には、えー、思っております非常にあのいいゲームでした楽しいすごい楽しめましたこの2週間かなりあの毎日がですねあ早くやりたいな早くやりたいなって思うゲームだったんで久しぶりに非常に楽しめたなと思いますのでぜひやってくださいと思いまやっていただきたいなと思いますはいえー、今日もちょっとですね1時間超えになっちゃったんですけどえまた次回ですね、えー、ちょっとゲームの話をするかどうかちょっと分かんないですけれどもまた、あのー、近いうちにですねアップして、えー、何か話題見つけてですねあのアップしていきたいと思いますのでまだ楽しみにしていただけたらと思いますえー、お送りしたのはマッキーでした。さようなら